0: Get to 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 Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo e, ouvinte, você deve estar se perguntando por que eu os reuni aqui hoje. Pois é, ouvintes, nós vamos falar sobre Agatha Christie, ou melhor, as trilhas de Agatha Christie. Essa escritora inglesa que, apesar de já ter morrido há quase 50 anos... Ainda é uma influência, Agatha Christie é uma escritora que só perde para Shakespeare e para a Bíblia em relação à leitura. Ela é a escritora mais vendida né, na literatura policial e uma das mais vendidas do mundo. Essa escritora que é a porta de entrada para muitas pessoas ingressarem na leitura até hoje, muito famosa entre adolescentes pessoas que estão começando a ler, justamente para os seus livros serem divertidos, leves e apresentarem a proposta de um jogo, tentar descobrir a trama, quem matou, como matou, por que matou. Então é uma, uma literatura que, apesar de ser muito criticada como algo não sério, uma literatura de diversão, que é o que é mesmo, né? acaba dando certo até hoje. E ela, sim, já escreveu 66 novelas e 14 histórias de coletâneas fora as peças de teatro. E tem numerosas adapta adaptações para o cinema. E a gente vai falar das principais. Eu já vou adiantando que tem muitas adaptações para rádio, para TV, até videogame. A própria Agatha Christie, ela, em vida... Falou que gostava de usar várias mídias, tanto que ela escreveu peças de teatro também, não ficou só limitada aos romances. E a gente vai tentar falar um pouco da história das trilhas dessas adaptações. A primeira adaptação de nota que eu escolhi é baseada em um dos mais famosos trabalhos da autora, que se chama E Não Sobrou Nenhum, de 1939. É o livro preferido da própria Agatha Christie e dos seus leitores. Ele é o livro de mistério mais vendido de todos os tempos e é o sexto mais vendido de qualquer gênero de todos os tempos. Essa trama de dez pessoas isoladas numa ilha deserta que vão sendo assassinadas uma a uma de acordo com as mortes de um poema que era no original dela... Os Dez Negrinhos, que é inaceitável hoje, depois foi mudado para Os Dez Índiozinhos, que também é, é de mau gosto, então já tentaram até usar outras coisas além de. para mudar esse poema, mas o que importa é que o título pelo qual o livro é vendido hoje é Não Sobrou Nenhum, que é um melhor título mesmo. E. Esse pode ser considerado um tataravô do slasher. Então, a gente tem essas pessoas que vão morrendo uma a uma num ambiente isolado. E rende muito para o cinema. E o filme foi O Vingador Invisível, dirigido pelo francês René Clair, nos Estados Unidos, em 1945. <risos> A gente tá ouvindo aqui a trilha desse filme que fez sucesso na época, a gente vê os créditos de abertura, aparece um ponto de interrogação, o nome da Agatha Christie, bem quem matou mesmo, quebra-cabeças. Ele apresenta atores característicos como Walter Huston, a Judith Anderson, que é famosa pelo como a Mrs. Danvers de Rebecca, o Barry Fitzgerald, que faz o papel-chave do juiz... E a trilha, a gente tá ouvindo esse tema forte, marcante, com uma instrumentação bem agressiva, é do Mário Casternovo Tedesco, que é um cara que fez muito trabalho de ghostwriting nessa época, anos 1930, de Hollywood, começo, e muitas trilhas ele não assinava. Essa aqui ele assinou, ele adapta o poema principal do filme, que são dos... Dos dez, das dez figuras que vão sendo eliminadas uma a uma, que é o que vai acontecendo, e é cantado ao piano no filme e adapta para o tema principal. O muito de nota do Mário Novo Tedesco é que ele foi muito importante como professor de música de uma geração que estudou música no fim dos anos 40, começo dos anos 50, e dois alunos célebres dele foram... John Williams e Jerry Goldsmith, quem mais, né, nada, nada menos do que eles, e, bom, no filme ele fez, como eu falei, muito sucesso, e a diferença é que no livro, assim, eu vou evitar dar spoilers, né, porque a Christie eu acho que é sacanagem dar spoiler, mas é um final diferente, no livro, esse aí eu vou ter que falar, né, porque, porque acho que todo mundo já leu também, né, morre todo mundo no final. Mas a Catacristi achou que era um final muito pouco palatável e ela adaptou para o teatro, o livro, né? então já fez um final um pouco mais palatável, que eu não vou revelar, e o filme segue essa versão teatral. Mas então foi o primeiro grande sucesso, aí, a adaptação da Catacristi. Mas o melhor filme baseado em uma, uma obra da autora, ele viria 12 anos depois pelas mãos de um mestre, o mestre Billy Wilder, que adaptou a peça da, da Agatha Christie Testemunha de Acusação, como eu falei, em 1957. Olha, de acordo com a própria Agatha Christie, que na época do filme tinha 67 anos, ela achava que era a melhor obra baseada em, uma, em, um, em algum material dela. Né? O Charles Lawton, que faz O Advogado, ele mastiga o filme, ele engole o filme, leva ele no bolso, com gosto. A gente tem a Marlene Dietrich, a alemã, num papel-chave, justamente como a... Mulher que aceita ser testemunha do marido que está tá acus, é, acusado de ter cometido um crime, só que, como o título fala, ela está como acusação, ela está acusando ele. E, obviamente, nós teremos imensas riveravoltas. A Agatha Christie transformou esse conto que ela escreveu em 1925 numa peça de teatro, em 1953, que fez um imenso sucesso em Londres e depois na Broadway. A gente ouviu aqui na entrada o, essa música solene, esse solene tema de abertura, que foi feito pelo compositor da Broadway, Matt Melnick, que ele também colaborou, não assinando, mas fazendo parte das trilhas do filme O Amor na Tarde, de 1957, e Quanto Mais Quente Melhor, de 1959, do próprio Billy Wilder. E como é um, realmente aqui é um muito teatro filmado, mas muito bem filmado pelo Billy Wilder, tem muito pouca trilha. É basicamente esse solene tema de abertura. Porém, a gente tem um flashback em que a personagem da Dietrich, ela canta. É um flashback famoso, um dos momentos mais famosos do filme. E ela canta uma canção original, que foi feita pelo Ralph Arthur Roberts e pelo Jack Brooks, que chama I May Never Go Home Anymore.
1: Start locking the door. Give your arms to me. Give your charms to me. After all, that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore that have never been tasted before. If you treat me right, this could be the night. I may never go home. 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 I may never go home anymore.
0: I may never go home anymore. Aí, é um filme que teve muitas indicações ao Oscar, merecidamente. Quem não assistiu, por favor, assista. Teve outras versões também, como aliás, o, o que eu falei antes, né, Do não sobrou nenhum. Teve muitas outras versões, até da Canon, nos anos 90, e que, como eu falei, eu não vou conseguir falar de todas. Eu vou falar das que eu julgo mais emblemáticas. E depois desse filme do Billy Wilder, uma adaptação da Catacrista que fez muito sucesso na época foi uma adaptação de um livro estrelado pela Miss Marple, que era a detetive favorita da própria Agatha Christie, uma senhora mais velha que morava numa pacata cidade rural e que era muito perspicaz, muito... tinha um raciocínio invejável e sempre conseguia desvendar crimes que aconteciam nessa pequena cidade aí, do interior. E essa... A, o livro que foi adaptado foi o Murder She Said, que em português chama Quem Viu Quem Matou, é um filme de 1961, do diretor George Pollock. O livro é de 57. E ele chamou a atriz Margaret Rutherford para viver a Miss Marple, que testemunha um crime visto pela janela de um trem. Ninguém acredita nela. No, assim, muda bastante. Né? No livro, por exemplo, é uma outra pessoa que testemunha o crime e a Miss Marple investiga só. E, aliás, nos livros da Miss Marple, esse é uma coisa que eu não gosto muito, que ela fica muito limitada, mais na casa dela, vendo e outras, outras pessoas acabam fazendo o trabalho mais de, de ação, entre aspas. Mas aqui é tudo muito diferente, é uma versão muito diferente do livro, e a gente vai ouvir a música que o Ron Goodwin, que é um excelente compositor inglês, que o Maurício Selma, o co-criador do Papo de Trilha, gosta muito... Fez a música do Esses Homens Maravilha... Maravilhosos e Seus Kalembeques Fantásticos. Esse filme que eu nunca sei dizer o nome. Fez a música do, do Frenesi, do Alfred Hitchcock. Fez a batalha The Battle of Britain. É um compositor muito bom. E só deixa gente ouvir a música que ele fez como tema da Miss Marple, que nós escutamos nos créditos de abertura, quando a gente vê ela entrando num trem, numa estação de trem, a gente já sabe o tom do filme. Vamos ver. Né? essa música espevitada leve que assim como a personagem é no filme enfatiza muito o humor e a excentricidade dela é o contrário dos livros em que ela é uma senhora muito observadora muito mordaz porém o filme fez muito sucesso foi o maior sucesso da Metro naquele ano e acabou rendendo três continuações que foram ficando cada vez mais cômicas Feitas muito rapidamente, praticamente ano após ano Todas estreladas pela Margaret Rutherford E com o George Pollock na direção E todos com a trilha do Ron Goodman Com esse tema da Miss Marple Que acabou ficando conhecido e associado como o tema dela mais um pouquinho, e a Agatha Christie não gostava desses filmes do, da Miss Marple e da Metro dos anos 60, que fizeram um imenso sucesso, mas apesar dela admirar a atriz e até ter dedicado o livro que ela lançou em 62, O Espelho Partido, a Margaret Rutherford, ela achava que não era, não era a personagem dela. Mas assim... Anos, essa atriz, né, a Margaret Hutterford, nos anos 60, ela teve o auge da popularidade dela e chegou a ganhar um Oscar em 63 por um papel cômico no filme Os Vips. E, para ter uma ideia, no filme de 64, que chama Crime a Bordo, é, o pôster é a atriz né, velhinha surfando com o Oscar na mão. Então, era assim: era a apelação máxima na figura cômica da atriz. E. A Metro seguiu essa linha adaptando o Hercule Poirot também no filme Os Crimes do Alfabeto, que é baseado num dos melhores livros do Agatha com o Hercule Poirot, que era o detetive mais famoso dela, que ainda não tinha feito sucesso no cinema. A tarefa coube ao diretor Frank Tashlin e o filme, como eu falei, é de 65. Vamos ver a trilha do Rungudun. pela trilha, né? a ideia foi tentar fazer a mesma coisa com o Hercule Poirot, que aqui é vivido pelo ator Tony Randall, que tem é famoso pelo tom cômico tentar transformar ele em num, uma espécie de inspetor Clouseau novo. O filme foi lançado logo após A Pantera Cor-de-Rosa e Um Tiro no Escuro, com o Peter Sellers e o Blake Edwards e parece mesmo que a ideia era fazer o Poirot esse inspetor atrapalhado, desastrado... Para ter uma ideia, o ator que faria o Puarro era o Zero Mostel, que também é um super cômico. E eles tiveram muitos problemas com a Agatha Christie. Né? A autora mudou muita coisa no roteiro deles. Ela não permitiu cenas do Puarro do transando, que teria cenas dele com, com umas meninas tipo Pantera Cor-de-Rosa mesmo. E o filme deu tão, tanta dor de cabeça para ela que ela achou que estava desca desca descaracterizando. O, a criação dela e com razão, né? Tava mesmo ela passou a parar de vender os direitos de seus trabalhos para o cinema começou a ficar uma coisa bem mais, bem mais rara ela começou a miguelar mesmo mas em 72 o diretor Sidney Gilliatt conseguiu que ela perdesse os direitos de um romance mais tardio que ela tinha lançado há pouco tempo em 67 que não era com o um detetive, era um romance de mistério sobre um rapaz obcecado em conseguir construir uma casa em um local dos seus sonhos e que dá um golpe do baú que termina em assassinato e reviravoltas típicas da autora. O filme foi Noite Interminável, Endless Night, do diretor Sidney Gilliatt, e ele conseguiu o Bernard Herrmann para fazer a trilha que fez para variar um ótimo trabalho you <laughs> Deixa eu ver aqui um pouco da trilha que o Bernard Herrmann fez para Endless Night, quando ele já estava numa fase final da carreira dele também. E ele, em, em declarações, disse que gostou de trabalhar porque ele foi convidado bem cedo para fazer a trilha. O diretor o Sidney Gilliatt, chamou ele na pré-produção, deixou ele trabalhar com calma, deu tudo que o Herrmann queria e ele chegou a utilizar um sintetizador Moog, que a gente tá ouvindo aqui. Que foi performado pelo compositor Howard Blake Que na época acompanhava o Herman E era um cara que a gente ainda vai falar um pouco dele aqui Mas em relação a esse filme, é um filme esquecível o... Eu cheguei a ler esse livro, O Noite Interminável É um livro também dos menores da autora E a trilha tem essa, esse som tipicamente sinistro do compositor 74 a gente teria um filme que mudaria muito como a percepção da Agatha Christie no cinema seria ninguém tinha acertado ainda fazer o, os detetives da Agatha Christie os que tinham dado certo era a adaptação do E Não Sobrou Nenhum e do Testemunho de Acusação né, que não tinha os detetives a Bismarck virou outra coisa o Poirot também não, não deu certo e como eu falei a Agatha Christie não queria mais vender os direitos dos seus filmes mas ela foi convencida por uma dupla, a dupla Richard Goodwin e John Breborn, dois produtores, que um deles, o John Breborn, era inclusive um barão da realeza, que isso com certeza pode ter ajudado a convencer a Agatha Christie. E ela também foi convencida porque gostou de outro filme que eles produziram, que era o Romeo e Julieta, de 1968, dirigido pelo Franco Zeffirelli. Então, ela vendeu para eles os direitos do livro preferido dela, do Poirot, que era o assassinato no Expresso do Oriente. E, para a direção, eles tiveram a ótima ideia de chamar o Sidney Lumet, que é um excelente diretor, um cineasta dos melhores que nós temos, já que tivemos, né? ele já faleceu. E a ideia do Lumet foi dar um tratamento que estava sendo dispensado pelo Irving Allen, aquele produtor de filmes Catástrofe. Ou seja, muitos astros, muitos astros mesmo, cenários, segurinos caríssimos. Um filme que a gente pode dizer que é ou muito glamouroso ou, na verdade, muito camp. E era muito consciente isso mesmo. E o Lumet, ele contratou primeiro o Sean Connery, o primeiro astro que ele, que ele contratou, para ser um dos suspeitos. E a ideia do Lumet é que, chamando um e um, aceitando, né, e o Connery era um ex-colaborador dele, amigo dele, outros iriam se juntar. E realmente foi o que aconteceu. A gente tem aqui Vanessa Redgrave, Anthony Perkins, Lauren Bacal, John Gilgut, Jaqueline Bisset, Ingrid Bergman, nada menos que Ingrid Bergman, a, ela mesma do, do Casablanca, que estava retornando. E para in interpretar o Poirot, ele chamou o Albert Finney, que não tinha muito o tipo do Poirot, mas que se maquiou e fez ele de maneira bem teatral, exagerada, mudando a voz e combinando muito com o estilo exagerado do filme. Para a trilha, o Lumet... Ele escolheu primeiro o Stephen Sondheim, o excelente compositor da Broadway, que adorava mistérios. Inclusive ele tinha feito um roteiro com o seu parceiro na época, o Anthony Perkins, de um filme estilo Quem Matou o que se chamou O Fim de Sheila, The Last of Sheila, que foi filmado em 1973. E, ou seja, era um fã do gênero mas ele já estava comprometido com o filme do Alain Resnay, Stravinsky, de 1974. Porém, o Sondheim recomendou para o Sidney Lumet um compositor chamado Richard Rodney Bennett, um compositor em ascensão que na época tinha 38 anos e já acumulava duas indicações ao Oscar na carreira. Ele tinha feito um tema com piano muito bom para um filme do Ken Russell, que é o Billion Dollar Brain, o cérebro de um bilhão de dólares, da série Harry Palmer, um, um espião vivido pelo Michael Caine, que quem escutou nosso episódio sobre John Barry já sabe. Vamos ouvir o tema que o Richard Rodney Bennett fez para a Billion Dollar Brain. Você vê que é um tema de piano forte, bonito, classudo. Né? E a ideia do, do Bennett, quando ele viu o filme, ele pensou diferente do Lumé. O Lumé queria adaptar músicas do Cole Porter e do George Gershwin, que era um filme de época, né? passado nos anos 1930. E ele queria que essas músicas, as melodias famosas delas, tivessem um som contemporâneo, com uma trilha para os dias de hoje. O Bennett, o Richard Rodney Bennett, assistiu o filme e, nas palavras dele, enxergou o filme como Abre aspas, um entretenimento glamuroso e elegante, não um filme de mistério. E que a trilha deveria refletir isso, fecha aspas. Então, para os créditos de abertura, que são feitos de maneira bem antiga mesmo, com como se fossem os anos 30, com os nomes praticamente enfeitos é, bordados em cima de um tecido bonito, a gente ouve essa faixa. A gente ouviu esse tema aqui, que é esse piano saboroso, um piano glamuroso, classudo, que até no começo reflete um pouco de talvez um, um mistériozinho, mas que deixa claro que o que a gente vai ter é entretenimento. E o filme é mesmo tratado como um elegante jogo de salão pelo C.G. Lumer. Ele não leva nada a sério e... A gente vê né, que ele conseguiu traduzir a fórmula da Agatha Christie, que são pessoas ricas reunidas num ambiente exótico, de férias geralmente. Nesse ambiente ocorre um assassinato, que é tratado como um jogo de salão, na verdade. É como um quebra-cabeças. Então nós temos um detetive resolvendo o caso, nesse caso é o Poirot. Tem sempre um personagem em orelha que está lá só para o detetive não falar sozinho. No caso do Expresso do Oriente é o Martin Balsam. Enquanto eles estão lá colhendo depoimentos, fazendo conjecturas, eles estão bebericando champanhe, comendo ostras, comendo doces. É mais, muito mais divertido do que, do que thriller mesmo. E o mais interessante é mesmo tentar ver as soluções. Nos seus melhores livros, a Christie, ela cria soluções geniais e realmente inesperadas e convincentes. O problema é que ela escreveu muitos e muitos livros. E ela escrevia mais ou menos naquela, como naquela produtividade do de Allen, um por ano, assim, independente se tinha inspiração ou não. Então, obviamente, nem todos têm esse toque. Mas quando tem, eles são muito bons. E a solução do Assassinato no Mistério do Expresso Oriente é muito boa, eu acho brilhante, eu acho genial, eu acho convincente. E o Bennett ele sempre... Ele Tenta fazer a tira dele leve, então mesmo quando nós temos a reconstituição do assassinato que ocorre, em que o, o Morto famosamente recebe 12 punhaladas, para cada uma delas a gente ouve um sinal sonoro breve da orquestra, numa cena muitíssimo bem calculada em relação à trilha A cena que é muito marcante pro filme é quando o trem tá saindo da estação e nós temos uma marcha, uma valsa na verdade alegre descontraída, que é muito contra o que se espera mesmo, né quem conta uma história interessante sobre isso é o Elmer Bernstein, que falou que assistiu o filme e estava comentando com seu amigo, Bernard Herrmann, que nós falamos agora há pouco, que ele tinha escutado a trilha no filme e achado uma trilha muito fresca, original. Ele tinha gostado muito da abordagem. E o Bernard Herrmann ficou possesso, falou, mas como assim? Aquele é um trem da morte. Como ele, essa música alegre? Não tem sentido. Elmer Bernstein ficou todo sem graça, tudo. Mas, cá entre nós, o Bernard Herrmann, com todo respeito, estava errado. A gente ouviu aqui a faixa, do, a valsa do trem, né, e o filme ele foi muito bem recebido, ele é um filme divertido, quem dá um show no filme é a Lauren bacall que é a, a, a atriz queridíssima, né, e ela faz o personagem que foi da Michelle Pfeiffer na né? refilmagem do Kenneth Branagh, e no final, né, a gente vê um brinde coletivo em que todos os suspeitos brindam. E o tema do trem é declarado de maneira mais pausada e elegante. A Lara Embacal, que merecia, mas quem ganhou o Oscar de atriz coadjuvante foi a Ingrid Bergman, que recebeu o terceiro Oscar de sua carreira por uma cena de depoimento, né? O filme é muito calcado nesses depoimentos que o Poirot faz com suspeitos, e o sigilo no decidiu fazer uma cena sem cortes de mais ou menos uns 3, 4 minutos, e que a Ingrid Bergman faz o texto dela, chora, fica se mostra muito frágil... E acabou convencendo muita Academia e o Lumet ele repetiria esse, o feito com a cena da Beatrice Strait no filme Rede de Intrigas, dois anos depois. Então é, ele sabia como, como deixar uma cena, uma atriz em evidência. O Agatha Christie gostou do filme, ela disse que fora o testemunho de acusação, era outro filme baseado na obra dela que ela gostava. A única reclamação dela é que ela queria que o bigode do Porro fosse maior. Que Ela falou que descrever nos livros que ele tinha o bigode mais impressionante da Europa, ela achou pouco. Mas o filme, olha, foi indicado a Oscars como foi indicado para roteiro, adaptado, fotografia, figurinos e trilha sonora para o Richard Rodney Bennett. Merecidíssimo. Ele perdeu para o Nino Rota em 74 por o Chefão 2. E ele, esse compositor ainda faria muitas trilhas, uma com o próprio Lumet, em 77, para o filme Ecos, outras agora um pouco mais, assim, anos 90, tipo Quatro Casamentos e Um Funeral. Mas a maior atuação dele era no campo da música erudita e no jazz mesmo. Ele é um ativista que, em, em 1995, foi considerado um dos homens gays mais influentes no mundo da música. E esse... Ótimo compositor, morreu em 2012 aos 76 anos. E o filme sobre o, o filme Assassinato no Expresso do Oriente, ó, tô me agentando, fez muito sucesso. Ele rendeu bem para a produtora EMI, a produtora inglesa EMI e para os produtores Richard Goodwin e John Braburn. O que assegurou que quatro anos depois eles voltassem com uma nova adaptação da Catacriste. dessa vez Morte sobre o Nilo, dirigida por John Guillermin. O John Guillermin ele tinha feito O Inferno na Torre e King e Kong, ou seja, era aquilo mesmo, de, dessa fórmula. O King Kong do de Laurentiis não deixa de ser um. Parece mais um filme catástrofe, de um disaster movie do que um King Kong mesmo. E o Inferno na Torre, né, com todos aqueles astros. Então a ideia era essa, juntar vários astros em figurinos exóticos em cenários deslumbrantes e com um mistério no fundo. Para a trilha do Morte sobre o Nilo, os produtores acabaram tendo uma escolha de mestre. Eles decidiram escolher o compositor que tinha feito um trabalho ótimo para eles no Romeo e Julieta de 68. Ninguém menos que Nino Rota, um dos maiores compositores da história do cinema. O Romeo e Julieta rendeu, né, para variar, um tema inesquecível que marcou a época no compo uh, do compositor. E ele tinha ganhado um Oscar muito recente pelo Chefão 2, que a gente comentou agora. Então, era um cara que estava na crise da onda. Então, para os créditos de abertura e com o tema principal, a ideia do Rota era criar um tema que fosse refletisse o tom glamuroso, romântico do filme, também passado nos anos 30, que fosse propulsivo, espiritual, Conseguisse expressar a propulsão de um barco a vapor E a sensação de da gente estar tá iniciando uma aventura E tudo isso sem copiar o Richard Bennett, né, fazendo o som dele Vamos ver se ele conseguiu acho que é um tema, um tema perfeito, a gente tem esse tema crescente com cinco notas ascendentes que realmente tem esse som que é glamuroso, é romântico, tem esse, essa sensação de excitação de uma aventura que vai começar e também a propulsão de um barco a vapor, né? que é onde se passa a maior parte da trama. O Nino Rot era é um mestre em, em conseguir criar temas muito rapidamente e muito bem. E já no final da vida, né, ele ia falecer sete meses após o lançamento do filme, ele estava com os seus dons de composição ainda intactos. O filme, eu vou dizer que foi a minha porta de entrada para o universo da Catacriste. Eu era bem criança quando eu assisti o filme na televisão, passou na, na Globo e... Eu achei muito legal o filme assistir, a, a ideia do crime e a resolução do crime para mim foi realmente inesperada. E é aquilo, acaba sendo uma porta de entrada mesmo para você gostar do gênero, gostar desse gênero de mistério, quem matou. Ainda mais quando é uma trama boa como é Morte Sobre o Nilo. O mérito grande aqui é do roteirista Anthony Schaeffer que é irmão do Peter Schaeffer, que é um, também um super roteirista, é dramaturgo, e o Anthony Schaeffer, ele era é um dramaturgo especializado em mistério. Ele fez, por exemplo, o roteiro do Frenesi, do Hitchcock, é a peça Slough, que virou um filme do Joseph Mankiewicz, que tem tudo a ver com a Agatha Christie. E ele fez aqui um, um roteiro muito redondo, que é, eu acho que o filme é até melhor do que o romance. É que eu acho o livro da Agatha Christie, esse livro em particular, O Morte Sobranil, eu li, é um livro que é mais... É mais chato, o filme acaba sendo mais redondinho mesmo. Olha que heresia, né? E mas assim, o Nino Rota ele fez um tema específico para a personagem da minha Farrell, que tá ótima no filme. Ela faz a Jack, uma personagem que é a mais forte mesmo do filme. E o Rota com o dom que ele tem para melodia, para melodia, ele fez esse tema que tem um ar trágico, melodramático nas suas entrelinhas. Mas a medida certa, né? não é nada fúnebre é ou macabro, é essas coisas que só Nino Rota sabia fazer. Filme, ele, ele foi dessa vez com o Peter Justinov, como o Hércules Poirot o Albert Finney não quis voltar porque ele não queria usar a maquiagem no calor escaldante do Egito onde o filme foi, foi rodado o diretor de fotografia foi o Jack Cardiff que fez a, a fotografia dos sapatinhos vermelhos e desses grandes filmes do Michael Power do press Pressburger ou seja, uma fotografia glamourosa, em que eles tentavam evocar um pouco os anos 30 mesmo. E o elenco de, de. Estrelas, né? Dessa vez o personagem orelha é o, o David Niven. Mas entre os suspeitos, nós temos a Angela Lansbury. Nós temos a Meg Smith, que seria uma figurinha carimbada nesses, nesses filmes. O, a Betty Davis, ninguém menos. Jack Warden, o John Finch. E é um elenco, um elenco estrelado que. Faz bem o filme que eu vou repetir. Desses filmes da Agatha Christ, ainda é o meu preferido. Fora o de acusação, que é outra coisa. Mas esses aí, Kemp, esses linha. Quem matou, vários astros, eu acho que é o que acabou sendo mais. Divertido ele chegou a ganhar o Oscar de figurinos para o Anthony Powell que é um excelente figurinista né fez os figurinos do, de vários filmes da época conhecidos ganhou múltiplos oscars. Tava estava na crista da onda nessa fase tanto que nós tivemos um filme no ano seguinte que é diferente, ele foi baseado num fato real a escritora em 1926 quando ela tinha 36 anos ela já era um sucesso e estava lançando um dos seus livros mais ousados e transgressores que era o assassinato de Roger Ackroyd que é um dos mais conhecidos dela e ela estava num processo de divórcio contra a sua vontade do seu primeiro marido, Art, E que ele tinha outra. Nesse período, ela, na vida real mesmo, desapareceu por 11 dias. E foi encontrada num hotel registrada com o nome da amante do marido. E essa história, essa trama real nunca foi desvendada. A Agatha Christie nunca falou a respeito, se recusava a explicar. E lembra um pouco a trama do Garoto Exemplar, o, o livro da Gillian Flynn que virou filme do David Fincher, ou Mote pelo menos, né? um desaparecimento que deixou o marido muito mal na fita, que foi o que ela fez, o, o marido ficou muito mal na fita com isso. E a ideia foi fazer um filme baseado assim, com uma conjectura do que poderia, uma versão fantasiosa do que poderia ter acontecido nesse período. Esse filme foi O Mistério de Ágata, de 79, dirigido pelo Michael Apted e que ganhou uma trilha sonora do compositor Johnny Mandel. vendo a trilha do Johnny Mandel, ele fez uma trilha que era a especialidade dele, era um compositor que era conhecido por criar melodias marcantes. No caso a gente tem na trilha muitas variações desse tema memorável e triste que ele fez para a escritora. E ela é vivida aqui muito bem, como sempre, pela Vanessa Redgrave. Que é até redundante falar isso, né? uma interpretação maravilhosa como a tímida escritora, Agatha Christie. E o filme impressiona pela fotografia do Vitório Storaro que trabalha aqui com a potência dele de sempre. A direção é muito inspirada no Michael Apted. E o filme assim está longe de ser um mistério. É um drama, um estudo de personagem, é um olhar muito interessante nesse episódio enigmático que nunca foi resolvido. Né? E só somou... Porque esse episódio só somou a mítica da figura da escritora. Ocasionalmente, né, durante algumas cenas de investigação, o filme cria algumas situações de suspense né, envolvendo a escritora e a amante. E o Johnny Mandel usa algumas faixas para criar movimento, né, mas o tom da trilha é mesmo melancólico e deprimido como a escritora estava naquele momento de sua vida. O Johnny Mandel, na verdade, ele foi contratado quando a trilha sonora original do Howard Blake, que era um compositor inglês que estava em bastante demanda na época, foi rejeitada. A trilha do Howard Blake, que tocou sintetizador, como eu falei, no, na trilha do Bernard Herrmann para o filme A Noite Interminável, foi considerada muito antiquada e o Michael Apted acabou jogando fora. Eles contrataram o Johnny Mandel, que é um cara que já tinha ganhado um Oscar pela canção The Shadow of Your Smile, que virou um standard. Ele fez muito sucesso com o tema do Mesh, do Robert Altman, e tinha fama de ser um hitmaker. E fez um bom trabalho. Ele fez até uma canção com o tema principal para os créditos sinais, que apesar de ter letras do Paul Williams, não combina com o filme. O melhor mesmo é a versão instrumental de um tema muito bom. Os o Richard Goodwin e o John Breborn, eles resolveram fazer mais uma adaptação depois do sucesso comercial do Espresso do Oriente e do *Morro Brunilo. Eles tentaram agora fazer com o que eles fizeram com o Poirot, eles queriam fazer com a Miss Marple, ou seja, queriam adaptar a Miss Marple direito para o cinema, que a versão da Margaret Rutherford, que era muito cômica, não refletia muito o personagem. E eles escolheram justamente esse romance que a Agatha Christie escreveu nos anos 60, O Espelho Partido, e com um roteiro muito mais fiel. Quem viveu a Miss Marple dessa vez foi a Angela Lansbury, que saiu de Morte Sobre o Nilo e do sucesso que ela fez no teatro com o Sunay Todds. Então ela acabou fazendo a personagem principal. A trilha do filme ficou para o John Cameron, que é um compositor... Bem mais jovem, é uma diversa, direção bem inversa à ao, ao, contratação do Nino Rota para o filme anterior. Né? O Nino Rota já tinha morrido, né? Eu, eles também, não sei se entraram em contato com Richard Rodney Bennett, mas esse compositor, o John Cameron, ele tinha feito sucesso com a trilha do filme Um Toque de Classe, do Melvin Frank, que deu o segundo Oscar para a atriz Glenda Jackson, e a trilha dele chegou a ser indicada ao Oscar. Na época do Espelho Partido, ele estava com 36 anos e o filme, a, a trama do filme envolve uma produção de um filme dentro do filme, né? Na cidadezinha pequena em que mora a Miss Marple, vivida pela Angela Lansbury, e acaba tendo um assassinato. O a ideia do John Cameron era fazer um tema de sax para a personagem principal, que é uma atriz. Vivida pela Elizabeth Taylor, que faz uma super atriz né, dentro do filme, over the top, vencedora de Oscars, famosa por ter problemas pessoais no casamento, por também decadência. Ou seja, a Elizabeth Taylor fazendo o papel dela mesma. E olha o tema que o John Cameron fez para ela. Então, esse tema de sax discreto não traduz bem o, o, o camp que esse papel exige, né? que é cheio de excesso. E eu acho que o diretor do filme, que foi o Guy Hamilton, que era um diretor de aluguel, né? ele fez o, o Goldfinger, por exemplo, fez vários filmes de James Bond nos anos 70 também, ele não gostava dos romances da Agatha Christie e acabou, acho que reflete aqui, viu? É um filme preguiçoso, lento, a ideia de fazer a a Miss Marple, como é nos livros, acaba sendo ingrata, porque ela fica mais em casa mesmo, ela sai pouco. Quem faz a maior parte da investigação é o nesse caso, o sobrinho dela, que é o agente da Scotland Art, vivido pelo Edward Fox. O, a trama do filme, né, como eu falei, ela podia ser divertidíssima. A gente tem essa, esse filme dentro do filme em que tem a Kim Nova, que fazendo uma atriz concorrente da Elizabeth Taylor, tem o Rock Hudson. Tony Curtis, a Geraldine Chaplin, ou seja, uma lista de atores assim, daqueles que eram chamados mesmo para fazer esses filmes de grandes elencos, né? que já tinham sido grandes astros e agora ainda eram muito conhecidos, mas não seguravam a bilheteria. Mas o Guy Hamilton não soube lidar bem com o camp que a trama exigia. Seria quase uma disputa de atrizes estilo Baby Jane, o que aconteceu com Baby Jane, e ele filma de maneira muito burocrática. A trilha do John Cameron acaba refletindo isso, acho que assim, não, não traz nada, e ele fez um tema mais, mais apropriado para a própria Miss Marple, que é um tema suave em forma de, ba de valsa, e que retrata bem a classe que a Angela Lansbury deu à personagem. Que nada tem a ver com a, a clown que era feita pela Margaret Rutherford. aqui é curiosamente, o John Cameron que ainda é vivo, ele dois anos depois fez uma trilha de uma nova versão pra TV de testemunha de acusação o... que foi a peça que virou o filme do Billy Wilder, que dessa vez com o Ralph Richardson o grande ator Ralph Richardson e... mas bom o... esse filme não fez sucesso, ele passou batido, não não, não rendeu a Angela Lansbury, alguns anos depois, em, em 84, por conta mesmo das participações dela no Morte sobre o Nilo e como a Miss Marple aqui, ela foi convidada para fazer o papel principal numa série de TV com uma escritora de livros de mistério que acaba resolvendo mistérios. Ou seja, mais ou menos uma espécie de Miss Marple, mas para a TV norte-americana. E ela ficou muitas temporadas, se não me engano 12 temporadas fazendo essa, essa personagem e essa série, que é Murder, She Wrote, que é Assassinato por Escrito, chamou aqui no Brasil, fez muito sucesso com a Angela Zelensbury semanalmente resolvendo mistérios e ganhou um tema musical muito leve e divertido do compositor John Edison, o ótimo compositor britânico. Vamos ouvir. um tema tudo a ver com apesar de não ser uma série de Agatha Christie tem tudo a ver com, com Agatha Christie e poderia ser um tema perfeitamente da Miss Marple mas bom, o Guy Hamilton fez um trabalho na minha opinião, muito fraco no espelho partido e mesmo assim ele voltou uh, para dirigir o filme seguinte da EMI com os produtores o Richard Goodwin e John Braburn. eles queriam fazer novamente um filme com o Poirot, né? já que a Miss Marple não fez dessa vez sucesso eles escolheram o romance Assassinato Num Dia de Sol, o filme foi lançado em 1982 e novamente o Peter Yustinov, que substituiu o, o Albert Finney no Morte Sobre o Nilo, aqui volta. E ele faz um Poirot bonachão, diferente mesmo, como ele já fez o Morte Sobre o Nilo, né? então ele era o Poirot oficial. Dessa vez a trama é, é passada num hotel elegante, ao Benamar, no, no mar Adriático. Quem faz a megera da vez, que é assassinada prena luz do sol, com, com todos os hóspedes do hotel, tem motivos para matá-la, é a Diana Rigg, a melhor Bond girl da história, a eterna esposa do James Bond, que é assassinada no final do, do A Serviço Secreto de Sua Majestade. E aqui, como o ouvinte mais atento já ouviu, a trilha é, uma, é um trabalho de adaptação musical. O, eu vou explicar. Toda a trilha é baseada em canções dos anos 20 e 30 do Cole Porter. Era uma, uma coisa que eles já queriam ter feito no Expresso do Oriente, né? O, o Lomé queria, acabou não fazendo. No Morso Subindo a gente tem algumas canções de época. Mas aqui eles quiseram, os produtores e diretor, só usar canções do Cole Porter na trilha e elas foram arranjadas por um compositor chamado John Lunchberry, em forma de trilha mesmo, de maneira muito convincente. O arranjo da canção I Concentrate in You, que foi o que a gente já ouviu, dá o tom de glamour e entretenimento que o, o Richard Rodney Bennett e o Nino Rota trouxeram para os dois primeiros filmes e que faltou bastante para o filme da Miss Marple. Trabalho muito bom. Esse cara, ele não é um nome conhecido, o John Launch Perry, nem, nem para os fãs de trilha, mas ele, na época, tinha feito dois trabalhos de adaptação musical para dois filmes do Herbert Ross, Momento de Decisão e Nijinsky, dois filmes que fizeram sucesso em 77 e 80, respectivamente. Esse filme é, é um filme também muito, muito quadradão, mas é divertido, viu? Tem uma boa solução para assassinato, é um, é um filme que entretém, os suspeitos já são menos famosos do que nos outros filmes, então a gente não tem mais Betty Davis, Lauren Bacall, Sean Connery, mas a gente tem James Mason a gente tem Meg Smith, de novo, a gente tem a Diana Rick que já morreu, Silva Miles, atores menos, menos conhecidos, né? Jane Birkin, que é que é uma atriz que a gente gosta também, mas já não era aquele super, super elenco, e acabou sendo um filme que morreu nas bilheterias, não fez sucesso, apesar de ter uma trilha bem classuda. E, pois é, nesse meio tempo, o, o Peter Ustinov, que fez o Poirot em Morte sobre o Nilo, e nesse filme, acabou repetindo o papel em alguns filmes para TV, que adaptavam o Poirot para os dias de hoje, inclusive, né? alguns telefilmes. Mas em 1988, assim como eles fizeram com o, o Superman, os produtores Menar Golan e Orangoblos resolveram fazer uma adaptação luxuosa para mais um filme, um livro da Katacrist com o Peter e como Hércules e Poirot. Eles queriam reviver esse esse tipo de filme, no final dos anos 80, que, nossa, já, já não era mais a época. Mas, enfim, eles resolveram fazer e o filme foi o Encontro Marcado com a Morte, Appointment with Death, lançado em 88, e que foi dirigido pelo Michael winner que é o diretor do Desejo de Matar, conhecido por filmes violentos. Ele estava em contrato com a Canon na época e acabou ficando para ele fazer esse filme. Olha, o filme, ele tem um roteiro do Anthony Schaeffer, que também, como eu falei, é um super roteirista do gênero, muito bom. Além do Morte e ele, ele também fez o um roteiro muito bom do Assassinato no dia do, sol, super, dia do Sol, super redondo. E aqui ele faz um trabalho que, olha, é um trabalho melhor do que a gente pode esperar de um filme da Canon, sinceramente. O ele conta com um elenco muito melhor do que o assassinato no dia do sol tem pra gente ter uma ideia, a Laura Bacall tá de volta num papel chave também a gente tem a, a Piper Lowry que é a Teresa Raquel, norte-americana é totalmente a Teresa Raquel a Piper Lowry, que faz aqui uma megera como só ela sabe fazer que tá muito bem e o filme é passado em Israel que era onde os Go o Golan e o Goblus tinham a sete da Canon, então ficou tudo meio em casa, eles conseguiram fazer o filme mais barato do que, do que os outros e com algumas locações legais, com um roteiro bom, com uma trama boa da Catacristi, mas a gente nunca deixa de ver que é, é um filme menor do que os anteriores. A trilha desse filme, Encontro Marcado com a Morte, ficou com o nosso querido Pino Donádio. E o Pino Donádio, apesar de durante o corpo do filme ele fazer faixas dramáticas, como ele sabia fazer bem, eu não sei quem teve a ideia de fazer uma faixa mais contemporânea para a abertura. E olha, com todo respeito que eu devo ao Pino Donádio, acaba deixando o filme com um ar de filme para TV. aqui ouviu né, o tema que o Pino Donadio fez e assim é, a gente pensa, ele foi para uma direção diferente do que o, o Nino Rota, do que o Richard Rodney Bennett até do que o Assassinato no Dia do Sol que usava o Cole Porter em arranjos clamorosos também aqui a ideia era fazer um som diferente, mas o filme ele é todo feito como se ele fosse aqueles outros filmes, então ele tenta o tempo todo emular o Morte sobre o Nilo, emular o Expresso do Oriente com os atores famosos, tudo muito glamourizado, é pra ser um filme desses. Então não faz muito sentido a trilha seguir essa linha diferente e acaba deixando o filme com um ar de filme mais pobre mesmo. Uma pena, porque o donar é um bom compositor, a gente sabe, ele conseguiria fazer. Mas talvez tenha sido ideia do Michael Wiener, né, que era conhecido por ser um cara de notório mau gosto. O filme, não precisa nem falar, que foi um fracasso nas bilheterias e acabou sendo o último filme em que o Peter Yustinov fez o Hercule Poirot. O, o, o Poirot do Yustinov não tinha muito a ver com o Poirot que a Agatha Christie escrevia descrevia, né, que era um cara mais magro, atarracado, o Peter Justinova Stur... é bonachão, ele é mais... mais engraçado mesmo, o Poirot é meio, meio rabugento, era mais o Albert Finney, o Albert Finney fez um Poirot mais parecido com o dela. E em 1989, a gente teve uma série inglesa da produtora ITV, que contratou o ator David Suchet como Hércules Poirot. E essa série, Poirot, ela acabou tendo 13 temporadas e olha, os fãs da Catacrist dizem que ele é o Poirot definitivo. aqui um pouquinho do tema que o compositor britânico Christopher Gunning fez para a série Poirot e era uma série muito muito fiel em que os, os episódios eram muito fiéis aos livros com um clima muito semelhante mesmo a ideia era essa mesmo, fazer uma adaptação fiel da Agatha Christie e o Christopher Gunning, ele conta que aos poucos foi achando o tom musical e esse tema definitivo do personagem esse tema que a gente está ouvindo não aparece de cara ele apareceu já para a terceira, quarta temporada... nessa versão mais desenvolvida... ele foi aos poucos... sendo encontrado pelo Gunning... e é um tema que ilustra muito bem... o, o Poirot... e esse raciocínio do detetive... com as suas células cinzentas... a partir do... Ele, das temporadas mais... tipo oitava... sétima temporada os episódios foram ficando maiores, muito parecidos com episódios de como a gente imagina que seja uma série de TV britânica, ou seja, temporadas com poucos episódios muito longos, como é com Sherlock, atualmente, por exemplo. E o Gunning faz um trabalho muito bom, uma das melhores trilhas já feitas assim, para a série de TV, ele criava temas e faixas específicas, como essa aqui que ele fez para o episódio de Morte sobre o Nilo. a partir da décima temporada outros produtores assumiram né? era o produtor Brian Eastman que cuidava e teve uma mudança de produtores que levou a uma mudança de tom na série ficou mais séria, abordando mais abertamente drogas, violência sexo, apesar dos filmes das, dos episódios serem passados nos anos em que, a série, em que eles eram feitos nos romances mesmo, anos 20 30, 40 eles tentavam deixar, o, dar uma atualizada nos temas. Com isso, o, o compositor mudou, saiu o Christopher Gunning, entrou Stephen McKeown e depois Christian Hanson. Mas assim, o grande compositor né, da série é o Christopher Gunning e o tema dele acabou ficando mesmo. O filme novo que nós temos, da Agatha Christie, né que é o, o Caçado em Veneza, ele é baseado num livro chamado in Party. E tem um episódio, né de, tem todos os episódios de todos os, os, os romances do Poirot nessa série. E é extremamente fiel ao livro. Então quem quiser ver como é o livro original, porque o filme é do Kenneth Branagh e muda muito, a gente tem aqui nessa série Poirot. E a Agatha Christie, ela ficou um período aí nos anos 90, dois, começo dos anos 2000, um pouco mais para os leitores mesmo, apesar dela sempre ser uma figura perene, né? assim como, como Shakespeare mesmo, já que ela é quase tão vendida quanto ele. E continuou sendo lida, muito lida, mas os filmes acabaram ficando mais em segundo plano. Até que em 2001 a gente teve uma grande ideia que o ator Bob Balaban deu para o diretor Robert Altman, que é um mestre, um dos meus diretores preferidos e eu acho que de muita gente também, que o Altman era um mestre em pegar uma situação, pode ser uma cidade como foi Nashville, pode ser Hollywood como foi um jogador, pode ser a Guerra da Coreia, o hospital, o hospital militar de uma Guerra na Coreia, e fazer um microcosmo com personagens, que, as relações dos personagens ficando explicitadas nesse microcosmo, e a ideia do Bob Balaban era que o Altman Fizesse o que ele faz né, No universo da Catacrist Numa grande Casa de campo inglesa Em que a gente tinha Vários personagens e que tinha Um assassinato E eles contrataram O ator e Então roteirista iniciante Julian Fellows E o resultado é o filme Assassinato em Gosford Park E aqui eu tô falando, não é uma adaptação de nenhum livro da Agatha Christie, mas é uma mostra de como o universo da Agatha Christie é um gênero em si, né, e como esse gênero é, permite o trabalho, né, então o Altman conseguiu colocar a visão dele. E a visão dele é que o que é diferente nos romances do, da Agatha Christie era mostrar os criados. O, a criadagem nos romances dela só aparecer para morrer ou chantagear um assassino, né? Era muito relegado a segundo plano mesmo. Eram sempre os ricos que eram os principais. E aqui a gente tem os criados com tanta... Tanto tempo de tela quanto os patrões. Então a gente tem grandes atores fazendo tanto os hóspedes quanto os criados. Então a gente tem atores ingleses como o Alan Bates, o grande ator britânico, a Ellen Mirren, o Derek Jacobi fazendo os criados, o Clive Owen é um dos criados, e os ricos são a Maggie Smith, que faz uma personagem que acabaria virando uma, um, um protótipo do que ela faria em, em Downtown Abbey. O Michael Gamble, que tá aqui a Christian Scott Thomas, o Charles Dance, então são é um elenco de atores ingleses muito muito bom. O inspetor que é absolutamente incompetente, toma todas as decisões erradas é o Stephen Fry. E esse escritor ganha um tema jazzístico do compositor da trilha que foi Patrick Doyle. A gente ouviu aqui o, esse tema jazístico do, do que o Doyle fez para o inspetor incompetente Stephen Fry. E a trilha inteira é com poucos instrumentos mesmo. O Doyle é um compositor que na época estava muito em voga em filmes como Razão e Sensibilidade, Hamlet. Filmes ingleses mesmo, né? É um compositor escocês, ele é brilhante, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. E o Altman contratou ele para fazer um Trabalho discreto para no máximo dois instrumentos. Assim que eu chamei o filme, vocês o viram? Uma faixa em piano que é muito característica da, da trilha do Doyle para o filme. E a trilha inteira toda é assim: é bem, bem com low key, né? uma trilha discreta. O ator Jeremy Norton interpreta o músico da vida real, o ator da vida real, Ivor, Ivor Novello, que entretém os hóspedes ao piano e gera comentários maldosos dos ricos o tempo todo. É muito divertido, eles não estão gostando da música que ele toca enquanto os serviçais ficam se esgueirando nas portas para conseguir ouvir uma palhinha, né? pegar uma esmola. Então são detalhes como esse que deixam o filme muito saboroso e, e o Altman e o Doyle se deram muito bem o Patrick Doyle disse que foi uma das melhores experiências dele com o diretor o filme fez muito sucesso de crítica e também deu dinheiro rendeu quase 100 milhões que para um filme assim é, é muito ele teve um orçamento bem baixo foi indicado para sete Oscars, ganhou o roteiro original para Julian Fellows e depois expandiria o Fellows, essa ideia, para o seriado que eu já falei, o Downtown Web. Então, tudo começou com o Park, esse filme que eu quis lembrar, eu acho que eu não conseguiria fazer um, um episódio de Agatha Christie sem falar desse filme. Mas assim, adaptações da Agatha Christie, fiéis mesmo de romances, adaptações, digamos, oficiais, a gente teve então um grande ato, até que em 2017 o produtor Ridley Scott e diretor, claro, é, chamou Kenneth Branagh, o Sir Kenneth Branagh, o grande ator e diretor britânico, para fazer uma nova versão do Assassinato no Expresso do Oriente, o livro preferido da própria Agatha Christie. E a, o desafio é que era um estilo de filme que já era considerado antiquado demais em 1974, né? 50 anos antes. Então, para esse filme, o desafio do Branagh era tentar trazer esse tipo de esse formato de história para uma nova geração que continuava muito lendo a Gatacrist. A Gatacrist sempre, assim, esse tempo todo, continuou sendo muito vendida e até hoje essa molecada Instagram, TikTok, tem pessoas que fazem, né, bem jovens mesmo, que são influencers de literatura e a Gatacrist é uma das principais que estão que sempre faladas. Essa molecada adora a Gatacrist como é mesmo uma porta de entrada para a leitura, como eu falei várias vezes então aqui a gente já vê um Poirot diferente, ele é vivido pelo próprio Kenneth Branagh como, ele também trabalha como ator e ele é mostrado na abertura como uma pessoa com toque, né, com, e também um toque quase sobrenatural também ele está sempre passos à frente dos outros quase como um Jason Bourne né, e tem um, fisicamente um bigode realmente impressionante que parece coisa do Rick Baker né? não é o Rick Baker que fez, mas parece a maquiagem, né e a gente tem essa trilha do Patrick Doyle Que é esse compositor que, por coincidência, fez também a trilha do Ghostbusters Park Mas aqui ele fez a trilha pro Kenneth Branagh Vamos ver um pouquinho Então aqui a gente tem né, muitas cenas, haja cenas de paisagens em CGI do trem cruzando cenários exóticos e... A gente tem muitas cenas do porro também, no, fora do trem, no teto do trem. Eles, sempre que possível, saem do trem para tentar deixar o filme mais movimentado. E a gente está vendo que o Doyle, ele fez uma trilha muito presente, tá? Muito presente no filme, né? E ele tenta dar sempre muito movimento no filme, como a gente falou. Ele criou esse tema assuntuoso de. é um tema de viagem, entre aspas, para as cenas do trem em CGI, como a gente ouviu. O Patrick Doyle, ele conheceu o Kenneth Branagh em 1987, olha só. Ele era, entrou para a companhia do Branagh, a Renaissance, como compositor, ator e diretor musical, eventualmente. Então, quando o Branagh estreou na direção com Henrique V, em 1989, que até hoje é considerado uma das estreias na direção mais promissoras, ele foi indicado a Oscar de ator e diretor por esse filme ele conseguiu levar o Patrick Doyle para fazer a trilha. E a trilha já impressionou muito, né? Um dos temas que desse filme, como quem já escutou nosso episódio sobre músicas utilizadas em trailers, apareceu em muitos trailers dos anos 90. E isso no, na primeira trilha do Doyle, praticamente. Ele tinha, na época, ele é um pouco mais novo que o, o Branagh, ele tinha, na época, 30 e poucos anos. O Branagh foi para Hollywood Para o filme seguinte que seria um suspense O Branagh gosta de suspense Mistério, ele já se disse um aficionado Também pelo gênero Quem Matou E ele fez a estreia dele em Hollywood Com um thriller chamado Voltar a Morrer De 91 e ele levou o Patrick Doyle Para ele, que era então Em Hollywood um, um Ilustre desconhecido, só tinha a trilha do Henrique V Mesmo, e desde então O Doyle, nem precisa falar Que ele fez uma trilha que Satisfez todo mundo eles fizeram 14 filmes juntos no total, então é uma das, uma das grandes parcerias, ator-diretor, são bons companheiros, eu sei que o Carlos Quintão, meu amigo fã de trilhas e colaborador aqui do Papo de Trilha em várias vezes, ele adora essa parceria e com razão, ela inclui thrillers, como a gente já falou, Shakespeare, muito Shakespeare, Frankenstein, Disney, né? eles fizeram Cinderela juntos, Marvel, ele fez a trilha do Thor, uma das melhores trilhas da Marvel, Jack Ryan, fez, teve tudo junto aí. O Patrick Doyle, eu gosto muito dele, eu tive a oportunidade de, em 2012, assistir um concerto organizado pelo compositor David Arnold, em que compositores como o próprio Arnold, né, o que é dos filmes mais recentes do James Bond, mas o John Powell, a Rachel Portman, George Fenton, Michael Nyman, Harry Gregson Williams, Christopher Gunning, que eu já falei aqui da tira do Poirot, e o Patrick Doyle apareciam performando alguns regendo orquestros, orquestra, outros não. O Doyle não, não regiu orquestra, mas o que me chamou a atenção é que o Doyle foi o único que apareceu sem roupa de gala, com uma camisa florida havaiana, muito descontraído, e a trilha que ele escolheu para a orquestra performar foi uma das suas melhores mesmo, que é Muito Barulho Por Nada, de 93%. E aqui a ideia do Doyle Era mesmo como eu falei Criar movimento com essas cenas de Paisagens né, exóticas E tentar Dar a ideia de que é um filme de ação Vamos ouvir mais um pouquinho acerto do Doyle, na minha opinião, foi criar um tema mais triste, melancólico para toda a situação que envolve a... o sequestro da menina Daisy Armstrong, que é o pivô da trama, né? Apesar de não aparecer em cena, é o disparador, né? E esse tema, ele vai sendo descortinado aos poucos. E a gente ouve ele mais claramente na faixa final, que cobre o discurso do Poirot, a faixa Justiça, que é uma das mais ouvidas do Doyle no Spotify mais de 2 milhões de ouvintes para uma trilha é muito A gente escuta esse tema só completo mesmo de uma maneira muito curiosa, na forma de uma canção que chama Never Forget, que o próprio Branagh fez as letras e que é cantada pela Michelle Pfeiffer, de uma maneira muito límpida, muito clara, né? aparentemente sem, sem muita correção digital, dá, dá a impressão que é ela mesma cantando sem muitos recursos. E falando da história tristíssima da menina Daisy Armstrong Então é um jeito muito legal de fechar a trilha Que não traz temas muito, muito claros ou muito fortes né? Apesar de ter, ter os seus temas, sim, né? como a gente já mostrou aqui A ideia era sempre dar mais, como eu falei, movimento I'm aí o filme acabou fazendo um imenso sucesso pra, muito acima do esperado, no mundo inteiro ele rendeu mais de 300 milhões para um orçamento de 50, então é um modelo de sucesso, né é bem melhor fazer um filme de 50 que rende 300 e dar um imenso lucro do que fazer um filme de 200 que rende 300 e acaba não, não se pagando com tudo que a gente viu aí comissão Missão Impossível de na Jones então é o um tipo de filme, de modelo que dá certo Acabou disparando outras coisas, como por exemplo, teve uma produção da... que passou no Prime Video, que é uma adaptação do livro, um dos mais famosos, que é os... os Crimes ABC, da ABC Murders, que tinha uma proposta mais séria, mais dark, se levava muito a sério, e tinha o John Malkovich como o Poirot que teve uma trilha da compositora Isabel Waller-Bridge que é, sim, irmã da Fleabag ela mesma, e que é uma boa compositora fez aqui um trabalho bem contemporâneo, mas sem muita personalidade, na minha opinião Bom, com o sucesso do, do Expresso do Oriente, em 2017, o próprio Branagh termina o filme com uma, com uma menção de que teria uma continuação. E teve mesmo. É uma continuação que demorou para sair por conta da pandemia e saiu só em 2022, o que afetou bastante sobre ele Mas foi morto sobre o Nilo. Eles fizeram um curso natural né, e refilmaram o livro seguinte, que foi adaptado pela pela EMI, né, dos, dos filmes dos anos 70, que, como eu falei, é uma das melhores tramas da autora, a ideia é muito boa, mas é um livro que eu acho meio chato. E o filme eu também acho que é... Eu já não gostei muito do Desperse do Oriente, esse aqui eu gostei menos. Eu acho que ele começa da pior maneira possível com um longo flashback de uma cena de luta de guerra, da Primeira Guerra... Como uma desculpa para uma grande cena de de ação aí e também um motivo para mostrar o motivo do arroz usar bigode. Eu achei super cafona. E é curioso que assim como no filme dos anos 70 tem um paralelismo de cada vez eles quererem usar mais canções de época e menos trilha. Então aqui a gente tem, como no Morte sobre o Nilo, muita trilha do Doyle, mas também já tem mais canções de época do que o anterior, o Expresso do Oriente porque aqui uma das suspeitas é uma cantora, então a gente já ouve mais canções da época, mas ainda tem, como eu falei, um predomínio da trilha do Doyle, vamos ouvir um pouquinho. Que a gente escuta ela soando majestosa na nossa primeira visão de pirâmides em CGI também, que foi... foram muitos criticados o CGI desse filme e mostra o motivo né, dos filmes com muitos efeitos, serem escuros, né? Aqui o Branagh quis fazer um filme bem claro, com luz do sol e tal, que eu gosto, né? Achei que combina mesmo. Só que CGI com luz clara fica mesmo inconvincente, fica parecendo videogame. Esse filme foi muito criticado por isso, mas eu prefiro um CGI inconvincente, com luz do sol, do que um filme escuro, que a gente não consegue ver nada direito. Então, eu prefiro... O ideal mesmo é que fosse filmar em locação, né? Uma curiosidade é que a Betty Davis, que fez o filme de 78, ela reclamou de ter que ir lá no Egito em locações, ela falou, pô, nos anos 30 eles teriam reconstruído aqui o Nilo, agora a gente tem que ir aqui em locação e tal, que saco. É curioso, né? agora em 2020, voltamos a isso, a reconstruir tudo né? em cenários. Então é uma coisa cíclica. Eu prefiro o filme em locação, e as locações originais do Morte sobre o Nilo de 78 são, dão um charme muito diferente para o filme. Aqui, olha, a trilha do Doyle ela não remete nenhum tema do filme anterior, né? não repete esses temas. Então é uma, é uma decisão curiosa, mas dá para ver que o Branagh queria uma... A abordagem Nova, e foi, o, se eu não me engano, o décimo quarto filme que eles fizeram juntos. Foi uma trilha uma trilha dessa longa parceria. E o Doyle fez um trabalho muito bom, como ele sempre faz. Eu ainda quero fazer um episódio só sobre Patrick Doyle. Eu acho que um, fazer a parceria inteira deles é um bom, um bom começo. Mas aqui a gente tem esses, mais um tema que eu vou mostrar, que é esse motivo mais sóbrio que ele usa... Para algumas cenas de suspense com notas longas das cordas. Mas enfim, né? o filme ele acabou tendo uma bilheteria prejudicada, como eu falei, a crítica foi também não foi aquelas coisas, foi uma recepção muito morna, mas né, ele não chegou a ser um fracasso. Né? Tanto que agora, em 2023, a produtora né, do Ridley Scott deu aí sinal verde para fazer uma terceira aventura do Branagh como o Poirot e... Eles tiveram, na minha opinião, uma ideia muito boa, eles pegaram um livro menos conhecido, que é o Halloween Party, que é um livro que eu já falei que foi adaptado fielmente para a série com o David Sushet, então tem essa adaptação fiel. É um livro tardio, que foi escrito em 69, né, quando a autora já estava com 79 anos. E ele muda muito, o livro ele é passado numa cidadezinha, é um assassinato que ocorre numa festa de Halloween mesmo, numa casa normal, aqui ele é transposto para Veneza, e uma Veneza logo depois do pós-guerra, pós-segunda guerra, numa casa supostamente mal-assombrada, e que muda tudo, quem morre é diferente do que quem morre no livro, e eu já adianto que eu não vou dar nem spoilers de, da trama, eu vou fazer diferente aqui, porque... Acho que a Agatha Christie não, não cabe você dar spoilers, é muita sacanagem. Ainda mais um filme que traz uma história praticamente nova. E o Branagh, ele queria ir numa direção muito diferente nesse terceiro filme. Ele queria menos música, ele queria uma orquestra de câmera. Uma caixa de câmera para dar uma ideia de algo mais pessoal, menor. Queria que esse filme fosse com um tom quase sobrenatural, diferente dos outros que era mais para aventura. Então ele se pretendia mais escuro, sinistro, menos cenários grandiosos, apesar de ter cenários belíssimos passados em Veneza. E, surpreendentemente, o Branagh não recorreu ao Patrick Doyle. Ele já tinha trabalhado, por exemplo, em Belfast, o filme dele de 2021, ele usou o Van Morrison, faixas do Van Morrison, mas era uma proposta diferente, né? Já tinha, por exemplo, ele fez uma versão de A Flauta Mágica, que não cabe a trilha, do Patrick Doyle. Fez alguns filmes como Peter's Friends, que não tinham trilha original, mas nunca ele tinha contratado outro compositor de trilhas, né, no lugar do Doyle. E não se sabe muito bem por que ele não chamou Doyle. o Doyle. Especula-se que o Patrick Doyle estava trabalhando na coroação do rei hey Charles na época... E não teria tido tempo, mas é, parece que não foi isso. O... o que a gente sabe é que o Branagh, durante as filmagens... Ele começou a tocar bastante música da Hildur Gudnadottir. Ela mesma, compositora de Coringa, Chernobyl, Sicário... E que é uma queridinha do momento, que tem um som realmente diferente, um som sinistro, e que ele achou que combinava com a atmosfera que ele queria. Ele acabou entrando em contato com a própria Hildur Gudena Dotter, a islandesa, que acabou topando fazer a trilha. Ela se revelou uma imensa fã de a Gatacrist e falou que sempre quis trabalhar num filme da, de uma adaptação da Katacrist. Então deu match. E aqui então vamos ver a faixa de abertura que já dá o tom de como vai ser a trilha da Hildur. esse aqui seria o tema do filme que aparece nos, no crédito, né? Não tem crédito, só o nome do filme e que dá o tom, né? É um tema em cordas, como é característico dela, bem sinistro. Ela falou que pesquisou bastante como era a música dos compositores italianos no pós-guerra e ela fez muita pesquisa. Eu vi, ouvi, ouvi entrevistas com ela em podcast, em entrevistas, mas eu adianto, adianto que não dá para perceber muito, assim, essa pesquisa na trilha para pelo menos, ouvidos não tão bem treinados, assim. Talvez quem manja muito, assim, de música perceba, mas parece uma faixa sinistra que tem um tema, a gente percebe uma coisa até mais melódica do que ela costuma, que ela costuma ser bem pouco acessível, essa compositora, em termos musicais, né, melódicos, e ela dá para mim o que eu acho um tema perfeitamente adequado pro filme. Então a gente, nós temos cenas passadas em Veneza, né? por exemplo, tem uma cena em que o, o Poirot, vivido pelo Kenneth Branagh, está chegando numa, nessa casa que é supostamente uma assombrada em Veneza, eles chegam em gôndolas, num movimento, num momento super sinistro. Então a Ilduro fez essa faixa que ela quis usar um clarinete, um solo de clarinete, que é o contrário do que a gente esperaria dos filmes anteriores, em que nós tínhamos música grandiosa para dar movimento. Aqui a ideia era ser mais sinistro, menor mesmo. Vamos ver a faixa gôndolas. acho super adequado. Eu acho que combinou muito no filme, ficou dá um tom muito sinistro mesmo, que faz diferença. Eu acho que foi uma boa escolha do Branagh tentar uma abordagem musical diferente. E a Godwin Daughter, ela é uma compositora que os fãs de trilhas não costumam gostar muito porque ela não tem um som comum de trilhas, mas é um som diferente mesmo e não é culpa dela ter substituído o Patrick Doyle, né? Então, a gente percebe que tem muito rancor dos fãs de trilhas, que, pô, ela pegou o lugar do Doyle, que é um cara queridíssimo por fãs de trilhas, né? Por todos os trabalhos que ele fez. A gente gosta muito e sempre quer ouvir uma trilha nova do Patrick Doyle. Então ele não trabalha tanto, não tem tantas oportunidades, né, fora o Branagh então é, realmente, a gente fala pô, uma trilha do Patrick Doyle que a gente perdeu, né ele provavelmente teria, conseguiria fazer o que o Branagh pediu, mas o Branagh quis trazer um, um som novo, um som fresco, ele mudou a equipe dele também ele só manteve o diretor de fotografia grego que é o Zambar Loucos, que ele trabalha já faz um tempo, mas a direção de arte de uma equipe diferente, segurinos de equipe diferente, a edição também, então ele quis mudar de, da equipe habitual dele e acho que queria fazer um filme diferente. Eu acho que foi bem sucedido, principalmente no filme, né? Por exemplo, nós temos muitas cenas na casa em que tem sons estranhos e a trilha se confunde bastante com efeitos sonoros. Como a gente ouviu nessa faixa aqui, Alcoven. Deixa eu ver aqui um pouquinho, né, o, como é sinistro esses sons, acho que sinistra é a maior definição dessa trilha, né, e, mas mesmo assim nós temos algumas faixas, tem por exemplo uma faixa que o, o Jamie Dorner, que faz um, um médico, tem uma cena de briga com outro personagem, que tem aí o que seria, entre aspas, uma faixa de ação da na Dotter, eu acho sempre curioso. Ouvi isso, é uma versão dela bem particular do que seria uma faixa de Mickey Mouse de ação, entre muitas aspas. <música> faixa em que a trilha dela no filme ganha muito destaque é uma cena de uma sessão espírita, muito tensa, em que ela cria esses sons sinistros que ajudam muito a manter a gente em pé o Branagh filma mesmo muito mais como se fosse um filme de terror do que um filme de investigação da Agatha Christie tradicional e eu achei que foi uma direção legal porque eu não não sou grande fã dos dois filmes anteriores Aqui eu acho que deu uma bela melhorada. Ela disse que buscou né, na, nessa faixa final, principalmente que é Confession, em que a gente tem a resolução. Que obviamente eu não vou falar, vocês repararam que eu não falei nada da trama, que é de propósito mesmo. Mas ela disse que buscou inspiração na reconstrução pós-guerra, para dar uma ideia da, de resolução. Então vamos ver a faixa que ela fez pra, com tudo isso: né, inspiração, pós-guerra, reconstrução. Vamos ver se dá para ouvir isso na faixa. Consegui perceber, né, eu acho que, eu acho muito legal sempre ouvir como tem a, qual a inspiração, a fagulha, né, de um compositor e eu, eu tenho uma, uma mente mais, mais exatas mesmo, eu gosto de tentar, de tentar ver as coisas mais, assim, mais palpáveis, mas tá aí, tá no ar, a inspiração tá aí arte a arte e aí o Dugu Dotter se mostrou uma compositora extremamente viável para filmes de terror. viu o som dela combina muito com o filme de terror e eu até gostaria de ver ela fazendo mais trilhas do gênero porque eu acho que daria muito certo aqui agora na hora de de dar as notas né eu vou dar para a nota do da trilha no filme. Nota 4, porque ela funciona muito bem, eu acho que tem canções, mais canções ainda, né, curioso, assim como no Assassinato no Dia do Sol, né, que era o filme que tinha quase não tinha trilha original, aqui também, a gente tem, dos três filmes ao que menos tem trilha original, tem meia hora de trilha da, da Hildur no filme, para um filme de uma hora e meia, então tem um terço de música, então é bem, bem escolhido, mas a gente também tem outros... Outras músicas que tem, tem canções cantadas pela Vera Lynn, do Glenn Miller e sua orquestra, standards da época, né? Então, que faz parte aí. Mas então, pra trilha no álbum, daí a Yldor é um pouco mais, um pouco menos, menos fácil de digerir no álbum, na minha opinião, pelo menos, não é uma... Não é uma uma audição tranquila, assim, eu vou dar nota 2, porque eu entendo que ela conseguiu criar um clima muito sinistro com algumas faixas, que vale a pena. Então, com isso, a nota final da trilha de Caçada em Veneza, da rio Godonadote, foi 3, facinho de calcular, ela está empatada com as trilhas de Asteroid City, do Alexandre Desplat, que nós já falamos em um episódio recente, Creed 3, que também falamos no um episódio, relativamente recente. Doutor Estranho, do Daniel Elfman, no, universo da, no Multiverso da Loucura. Tá um pouco acima das trilhas de Jurassic World e de Tenet, do Ludwig Oranson. Que é outra trilha também que eu acho que dá pra perceber que o cara deu teve muito esforço e que eu não consigo perceber na trilha. E aqui é a mesma coisa, eu acho que ela tem aí o processo de criação dela, mas no fim é só um solo de um solo de violoncelo mesmo e bom tô, vamos terminar esse episódio eu quero agradecer muito a quem acompanhou a gente até agora eu gostaria de falar com os ouvintes que sempre escrevem no instagram que, e no no spotify que sempre dão mensagens muito carinhosas o Alaúro Silveira o Daniel Della Vega que sempre escreve pra gente no twitter a Lara, que escreveu no Spotify também, e o Alaur, que escreveu no Spotify também, que eu já falei. E tem muitos ouvintes que entram sempre em contato, Antônio Neto, e que a gente sabe que são ouvintes constantes. Eu tenho gravado os episódios com muita antecedência para poder me para poder me organizar em relação à edição, né? Eu, eu tenho... É um, é, um, é um trabalho paralelo ao, ao meu esse aqui, é um hobby, né? Que eu adoro fazer, mas que precisa de planejamento para fazer pesquisa e tal. Então eu tenho gravado com muita antecedência, então eu não consigo ler esses comentários e colocar nos episódios, né? Acaba ficando muito distante, mas eu gostaria muito de incentivar vocês a continuarem escrevendo, porque dá um gás gigante para continuar fazendo o podcast, que é uma coisa que, como eu digo disse eu adoro fazer e vocês tendo esse retorno positivo eu acho que é o, é o retorno então agradeço demais o retorno sempre obrigado mesmo a todos os ouvintes constantes vocês sabem quem são e eu vou ficando por aqui com essa reconstituição da Gatacrist, de as trilhas dela e se tem deve ter vários filmes várias séries, vários contos da Catacrist que foram adaptados e que eu não falei, que eu não conheço, que tem trilhas que vocês gostem. Então, eu tenho muita curiosidade de saber a sua trilha favorita para um filme da Catacrist, o que vocês acharam dos filmes novos, as trilhas novas, dos filmes velhos. Eu gosto mais das trilhas dos filmes antigos, mas como eu já sou, já sou velho, queria ouvir das gerações mais novas também, o que acham. Então, por favor, entre em contato no no Twitter, pelo arroba papotrilha no Instagram, arroba papotrilha e no Spotify, dá para fazer os comentários a cada episódio então eu fico por aqui e a gente encerra com o tema de Poirot do Christopher Gunning que é considerado pelos fãs o tema definitivo do grande detetive belga e até lá, até a próxima, eu sou o Gustavo Camargo, tchau